Forrige søndag, da startet André taleserien «Når det ser håpløst ut». I dag så skal jeg avslutte denne taleserien. Midt i det gamle testamentet i Bibelen, rett før Jobs bok, der finner vi Esters bok. Og boka forteller oss om en foreldreløs jente som blev dronning i Persia cirka 470 år før Kristus. Og da Esther levde, så var Persia en skikkelig stormakt. 100 år før Esther blev født, så angrep perserne Israel. Og perserne vant, og det gjorde noe som var vanlig på den tiden. De tog med eh, noen fra folket som de overvant tilbake til sitt land. Eh, og det kunne gjerne være ja, fineste slekter, det kunne være prinser, vitenskapsmenn og personer med høy status. Da Esther blev født, da hadde jødene fått lov til å reise tilbake til Israel. Men sammen med mange andre jøder så valgte eh, Esther å bli igjen i hovedstaden Susa. I den persiske hovedstaden. Og Esters bok handler om dette folket. Jødene som blev igjen i Persia, langt borte fra sitt eget land. Og forrige søndag da fortalte André om Haman. Han som hadde fått kongen til å sende ut et fryktelig brev om at alle jøder skulle utryddes. Og hennes onkel Mordecai har akkurat fortalt Esther at kanskje det er for en tid som denne at du har fått dronningrang. Det er mye ansvar å legge på en ung jente. Eivind, min sønn, sa ved frokosten en dag vi snakket om denne talen at dette er jo akkurat som andre verdenskrig når jødene skulle utryddes. Ja, jødene har opp gjennom historien opplevd dette flere ganger trussel om å bli utryddet. Men nå skal vi høre hva historien eh, sier om hva Esther gjorde videre i denne fryktelige, vanskelige situasjonen. Og husk, tema for denne taleserien er «Når det ser mørkt ut». Når det ser mørkt ut. Og kanskje det gjør det for deg nå. For det gjorde det for Esther og jødene. Det første som Esther gjør, det er å få jødene som bor i hovedstaden Susa til å være med å faste for å i tre dager uten mat og drikke. Da ydmykker de seg for Gud og ber om hans hjelp. For Esther visste det at hun måtte snakke med kongen. Men han har ikke spurt etter ro på 30 dager for en ekte mann. Det var ingen som fikk lov til å snakke med kongen uten at de var blitt invitert. Gjorde de det, så kunne de risikere å bli drept. Det gjaldt også kongens kone Esther. Så nå har du valget mellom å være trygg selv, for de visste ikke at du var jøde, eller å prøve å redde sitt folk. Hva hadde du valgt? Det var ikke et enkelt valg for en ung jente. Så altså Jøren i Susa, de hadde nå fastet i tre dager, og så skulle Esther gå inn til kongen. Nå var det liv eller død for henne. I dag kunne være hennes siste dag. Men heldigvis så leser vi at kongen fikk godvillig for henne, og rakte ut gullstaven og spurte om hva hun ønsket. Om det så er halve rike, skal du få det. Ja, nå tenker jeg i hvert fall jeg at nå, Esther, nå har du sjansen til å redde folket ditt. Si hva det gjelder. La kongen få stoppe opp dette brevet, 
som er sendt ut, redd folket ditt. Men utrolig nok så stresser ikke Esther en avgjørelse fra kongen. Selv om mye står på spill, og utrolig mange mennesker kan dø fra hennes eget folk. Men Esther var klok. Hun ventet på Guds timing. Og jeg tror kongen hjalp henne til å vente og være tålmodig. Og ikke si alt med en gang. For kanskje ikke kongen var i det rette humør hvis hun hadde gjort det der og da. Men hun ville, hun ville heller si det neste dag ved festen som hun ba kongen og Haman til. Haman han var jo statsminister. Og det var han som hadde fått kongen til å sende ut et bud om at alle jødene skulle utryddes, for han var så sint på det. Og Haman dro fra kongen, og på veien hjem så møtte han jo denne jøden Mordekai. Han var den eneste som ikke bøyde seg foran alle de andre gjorde det, men ikke Mordekai. Og derfor var Haman illsint på jødene. Irriterte Haman og grenseløst. Men han kom hjem så holdt han likevel en fest for kona og vennene sine for å skryte av all rikdommen sin og alle sønnene sine og alt det kongen hadde gitt han. Og at han var den eneste som Esther hadde invitert sammen med kongen neste dag. Men så sier han at alt dette har ingen verdi for meg så lenge at jeg må se at denne jøden Mordekai sitter i slottsporten. Det at han ikke bøyde seg foran det, kunne han ikke finne seg. Hamans fristelse, det var for mer av alt. Kjenner du det igjen? Vi har alt, men er vi fornøyd? Mer ting, mer opphus av hus og hytter. Lengre ferier, sterkere biler, raskere båter. Mer tid til å dyrke oss selv. Og få mennesker til å respektere oss og misunne det livet som vi lever. Men sannheten er jo den at vi aldri kommer til å bli tilfreds på dypet av ting og ros fra mennesker. Bare en nær relasjon med Gud kan gi oss den roen som vi lengter etter. Vi kan bli fornøyde en stund, men vi blir aldri helt fornøyde. Vi vil alltid ha mer. Kona til Haman, hun foreslo da på denne festen som han hadde stelt i stand, om at han skulle bygge en påle som han kunne henge denne jøden Mordekai på. Så kan du gå glad på festen til kongen neste dag. Og dette gjorde Haman. Nå må vi huske at folket hadde fasta for Esther i tre dager, for hele denne situasjonen som var oppstått. Den kvelden får ikke kongen sove. Kan det ha vært Gud? Tja, jeg tror noen ganger så kan Gud gi oss søvnløse netter når han vil lede oss inn på nye veier. Og kongen da ender opp med å lese ifra kroniken om en minneverdig hendelse, om minneverdig hendelser. Og da kommer han til å lese om han jøden Mordekai. For en dag så avslutter han et komplott mot kongen. Og dette har han gitt videre til Esther som fortalte dette til kongen. Mordekai hadde altså hindret to av kongens tjenere om å drepe kongen. Men dette hadde ikke Mordekai fått noen belønning for. Nå plutselig denne natta så ledet Gud kongen til å lese om dette. Og så tenkte han og spurte han folkene sine, har, har denne Mordekai fått noen belønning for dette som han gjorde? Og kongen skjønte nok ikke at det var Gud som stod bak 
den sömnlösa natten. Så nästa morgon så spurte alltså kungen Haman, vad kan jag göra för en man som är önskar och hedre? Och kungen tänkte ju på Mordecai. Men Haman, han tänkte på sig själv. Han tänkte att nå skulle kungen ge en enda mer ära och heder. Och Haman svarte, ri på kungens häst och med kungens klär och led han genom byn. Och så sa kungen till Haman, skynda Ta klärna och hästen, liksom du sa, och gör det med, mo, med jöden Mordekai som sitter i slottsporten. Nej, tänk hur detta må ha varit för Haman så utrolig ydmykande. Denna man han hatar, då skulle han löpa genom byn och rope, slik gör den med den som kungen önskar och hedre. Och Mordekai rej på kungens flotte häst vid sidan han. Och värre blir det. Har man blivit hämtad till festen hos Ester sammen med kungen. Och kungen spör Ester, vad är er du önskar? Halle rike. Då berättar Ester kungen allt. Och så pekar upp på Haman, den onde mannen. Och så säger hon, detta är er mannen som har gjort allt detta ont. Så ändrar det upp med att Haman blir hängt på den polen som han har lagat för Mordecai. Och så är er det Haman som dör på denna polen. Utrolig dramatisk. Mycket kunde gått galt för Ester. Men Gud är er med Ester när allt ser hopplöst ut. Men vad sker med judarna då som alla folk alla kungens folk har fått lov att utrydde? Jag tänker att det att ett skickligt bönesvar hade ju varit att kungen bara hade sent ut ett nytt brev som sa det gäller inte längre det första brevet. Vi vill ju gärna ha bönesvar på vår måte så som vi syns det er bäst. Men vet du på den tiden så gick det inte annat för att stoppa ett sånt brev. När kungen hade sagt något i ett brev så var det det som hjälpt. Därför fick Mordecai lov av kungen att skriva ett nytt brev som blev sent ut med kungens raskaste häster för att räcka det i tid till den och den dagen då detta skulle ske. Och där stod det följande: "Judarna får lov till att stå samman och försvara sitt eget liv." Och det kom en frukt från Gud över de andra folken så ingen kunde stå sig mot judarna. Och jag tror Göran också idag har tagit med sig detta ifrån Esters bok. De fick lov till att försvara sitt eget liv. Och det är er nog detta de upplever att de gör idag. De försvarar sig mot raketangrepp, mot angrepp från land som önskar och utreder det framdeles. Vi har otroligt mycket att lära av Esters bok. Det är er en väldigt speciell bok. Har du för exempel någon som snakker in i livet ditt som du slipper till i ditt liv? Ester hade det, hon hade Mordecai. Vi tänker alla någon som vågar att snacka in i livet vårt och speciellt när ting är er vanskliga. Då är er vi extra sårbara för för att vi börjar att tro på lögntankar och leva livet vårt ett av de. Esters liv tog en helt annan riktning än den hade drömt om. Och sån kan det vara för oss så många gånger. Livet blir inte alltid sånt som vi hade tänkt. Sjukdom kommer, vännerna våra flyttar, barnen trivs inte i kyrkan längre, 
Bönnarna våra blir inte besvarat. Sommaren i Norge blev mycket kallare än vi hade drömt om. Vad gör vi då? Var är er du Gud? Du virkar så fravärne. Jordarna fick dödsdomen. Men Gud beskyttar det likväl. Den mäktigaste i historien det er Joe Biden eller Vladimir Putin eller Xi Jinping i Kina. Nej, det är er Gud som är er världens mäktigste. För hur kan det ha så att Esther vant en skönhetskonkurrens? Och att Mordecai tillfälligtvis fick höra om disse två tjänarna som prövade att döda kungen. Och det att kungen plötsligt låg där sövnlös och på den måten rädda Mordecais liv. Gud leder oss också i de små tingarna i vardagen vår. Och Gud har fredstanker för ditt liv, inte olyckestanker. Det må du hålla fast på. Och genom Esters bok så vill Gud visa oss att det finns ingen ställe på jorden som är er så långt borte att Gud inte är er där. Selke Nordland eller Brennåsen. Gud finner oss uansett var vi är er, och han drar i tråd och leder historien. Livet vårt kan se hopplöst ut. Men kan Gud bruka könskonkurrense, en partykonge, en korrupt statsminister Ja, da kan Gud bruka oss alla, både dig och mig. Ja, någon gång så virker Gud usynlig. Vi kan ikke se han, men han är er där. Och han har dig och din familj i sin hand. På skolan, på jobben, i familjen, ja till och med när du ligger på sjukhuset för de som har upplevt det, så håller Gud dig i sin hand. Kan du vila där tryckt? För jag visste på att verken död eller liv, verken änglar eller krafter, verken det som nå är er, eller det som kommer, eller någon annan makt, verken det som är er i det höge eller i det djupa eller någon annan skapning skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Romar 8. Och i Efesarna 2:10 står det för vi är er hans verk skapt i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud på förhand har lagt färdig för att vi skulle vandre i dem. Det krävs människor som Ester och Mordecai som ville göra goda gärningar som Gud hade lagt färdig för dig. Esters tillit till Gud sticker dypt. Ska jag gå till grunde så går jag till grunde. Hon övergir sig helt i Guds händer. Detta må kosta enormt med mot, men hon gjorde det. Kanske du har varit i situationer som Ester när det ser hopplöst ut. Kanske inte så dramatiskt som Ester, men du känner det på kroppen. Du känner de sövnlösa nätterna. Du känner bekymringen dina för familjen din, för framtiden din, för hälsan din. Det tär och skickligt på det. Men nu är er din tid på jorden. Kanske det er för en tid som denne att du är er, du är er satt akkurat där hvor du är er idag. Ta bruke dina gaver och all din styrke och all din svaghet. Så er det där Gud har satt dig där du är er idag. Vi har snackat lite tidigare om detta att det du tänker det påvirkar livet ditt. Någon tanker kan göra att det låser sig helt för dig. 
till som bara stoppar upp i livet ditt. Du kommer inte ut av tankarna de styrar dig. Men en annan viktig sannhet är er denne. Det du gör, det formar den du blir. Det du gör, det formar den du blir. Låt du vara och göra det som Gud kallar dig till, så blir du annorledes. Det gör nog med gleden och gnisten i livet ditt. Är er du på väg närmare Jesus eller är er du på väg bort ifrån Jesus? Vad gör du med de ögonblicken som Gud ger dig? Kanske någon av oss tränger och vänner oss om idag. Gud tillge mig för att det har gett ett för frykten. Gott på fristelsens väg. Gud är vill vända om och vända mig mot din vilja. Och detta är er ju Guds nåd att vi får vända om igen och igen och komma tillbaka till han, till hans hjärta. För där är er det plats för en som mig och som dig. Hos Gud, vår far och vår pappa. Låt oss öppna oss upp för att Gud vid sin helgon vill leda oss och visa oss sin väg för våra liv. Herre, låt oss våge och gå på dina vägar. Amen.